Välkommen igen. Idag så tänkte jag och visa dig ett annat lite segment från min artistprat som lever i denna kanalen här som i Kristin Danke kanalen på podcast universet eller i podcast universet. Och det är er segmentet om kändissyken. Den praten plejer jo egentlig att bli helt sinnsykt lang, og i väldigt mange av episoderna av denne podcasten så har det egentlig tagit mest plats. Men aftelig så tog det bare sånn syv minutter omtrent. Og det er kanskje ikke så overraskende, fordi han fremstår jo som en veldig sånn glad, og det han sier selv, en enkel fyr fra Skien. Men eh, han har blivit lite påvirket i det sista han också. Och og det ska du få höra mer om nå de nästa minuterna. Men jo den kändisyken är så där lite spännande för det du tar upp nu, det är er egentligen det samma Julie Bergan snackade om här. Mm. Att um, at det hade kanske gått helt upp för hur mycket det betydde för självförsen det där att ja. få den konstanta feedbacken. Mm. Um, og och har ju en lite skummel jobb i så måte. Absolut. För det är er väldigt mycket av säkert din självförsäljning som är er knutet till. Ja, 100 procent. Eh, och det gick ju på måte upp för mig i mars. Hur hur stor del av en ting är er självförsäljning, men också liksom självbilde och personlighet då. Mm. För det är er ju det att jobba i underhållningsbranschen är er ju en jobb, men det är er ju mycket mer en livsstil. Eh, så jag har ju aldrig en vardag som är er lik det är er alltid nog forskjellige, enten så ska man på en konsert där eller spela show där eller göra några intervjuer där. Og och när du plötsligt ikke ska göra något av det då mm. så mister du liksom altså, det, det blir en liten sån identitetskris då. Mm. Og den där det kick och den energin du lever på efter att ha spilt en konsert är er på något borte och jag har märkt väldigt hvor mycket det Altså, den energin har att se si för mig på mot i vardagen då. det att man har gjort det jobben i helgen och følt att man på har uträttat något då. Mm. ingenting av det vi gör är er viktigt. Det har man ju märkt nå. <laughs> det stämmer inte egentligen för att det där har jag sagt till mig själv och hela tiden att jag har varit sån där att jag har nästan så någon gång skammat mig lite för att jag på något har valt att jobba i underhållningsbranschen sen jag är er egentligen sociolog och jag är er upptatt av stora frågor. Jag började ja. jobba i politiken egentligen. Ja. Um, Men där har jag blivit irrättesatt så många gånger eh, på den måten jag ska göra med dig nu. Åh, oh, deilig. Och det är er att underhållning är er dritviktig för folk ja. och det är er en escape från en ellers er rotten vardag och faktiskt i disse tider vi är er i nu så tänker jag ju att det är er viktigare än någonsin alltså vad får mm. tror du hela Norge sett på maskorama liksom? Det är er ju inte för det är er ett fantastiskt program tror jag då. Det har er ju på något fördi där er sån vi vi liksom higer så jävligt efter att ha ja. något att samlas om då. Det är er sant det. Det er sant. Så men ja, så jag känt väldigt på den att när jag ikke har liksom fått den energibusten som jag vanligtvis ska få då, mm. den vitamininsprötningen så blir liksom ja, den måndagen blir den blir blåare och blåare alltså. Ja. Den gör det. Men för vem är er du utan scenpersonligheten din på något Jag vet inte. Jag har ikke funnit ut av det. Jag har haft allt för kort tid att finna ut av det. For det er det som er greia, altså, hadde det vært sånn at jeg hadde tatt et valg om å slutte å stå på scenen, og, og det er noe jeg hadde tenkt på over lengre tid, kanskje, kanskje hadde begynt å, å peke ut en annen retning, en annen type jobb, kanskje hadde begynt på skolen igjen, altså hva som helst, så hadde man på en måte hatt tid til å prosessere hvem man er uten, en, uten å stå på scenen. Mm. Men når det blir bare revet av, som det liksom 
det vondaste plastret någonsin så blir jag helt man blir helt som förvirrad och lurer på vad sån Okej. Okay. Eh, nu med lägenheten för jag gillar att bo här längre för det nu har jag ingen jobb längre. Alltså det blir sån extrem krismaximering då. Mm. Eh, ja, och vem är er jag utan en sen jag vet inte alltså. Jag har ikke peiling. Men, det er bare en fyr som går på trening, tror jeg. <laughs> ja, for det driver du også med. <laughs> ja. Men er du, altså, er du flink til å på en måte tenke at du har en verdi i deg selv, uavhengig av det du presterer? Eh, nei. Nei, du har ikke det. Nei. Jeg er veldig, hvordan skal jeg si det? Jeg er en enkel fyr fra skjeden. Hur er du säger det? Det är er så minus. Nej, men jag vet inte. Hela, alltså hodet mitt är er liksom så uppslukt i musik och det att jobba med musik. Så jag vet inte. Hela min verklighet min är er väldigt, väldigt baserad runt det. Man ställer ju hela spärrsmål som jag också någon gång blir konfronterad med. Ja. ja. Och jag kan nu känna mig en i det du säger för att det är er sån selvom jag känner att det är er viktigt att jag upplever att jag har en egen värde utan mm. alla prestationerna mina så är ja. er det bara att jag syns det är er så jävligt fett och jag säger jag syns det är er så gøy att jobba och mm. eh, därför jag har en inre motivation jag ja. gör det också för att jag prövar att öppna nå jag gör det bara för att jag syns det är er jävligt gøy ja absolut och så är jag ja jag älskar när du kokar jag älskar när jag egentligen har lite för mycket att göra ja och uh, jag måste gärna jobba 15, 16 och 17 timmar. Uh, då då är er det dig för då känner jag att det bara sån yes, nu nu kokar det, nu har jag mycket att göra. Eh, nu med att hålla tungan rätt i mun och så ska jag få till det och så inne mellan slagen ska jag få till det. och uh, det syns jag är er, som du säger sjukt gøy. och uh, är er på något sätt motivationen. Ja, och det är er dritmotiverande. Ja. Det är er det som är er hela grejen att man kan ju tänka att det och ha en full timplan och bara sån, "Åh nej, nu är er det krisen och må vi roa ned och ja, ja. passa på sån." Men sanningen är er ju att så länge du har det gott med det ja, ja. så kan du bara fungera som en extrem boost då. Ja. Men det ska sägas att det märke är er lite uh, mer krävande faktiskt akkurat nu. Uh, när man alltså jag har haft en väldigt full timmeplan i hela november. Mm. Men det gör nog lite grann med den motivationen att du vet inte om du får genomfört det. Ja. Där er det lite där er, jag är er känt på det att det är er lite mer sån jag blir lite mer sliten av det nu. Mm. För att du har inte den gulleroten i änden då. Du över du lägger massa timmar in och över på några grejer. Men så vet inte om du får spela det på något sätt. Så men i i utgångspunkten så är er det väldigt motiverande och det är jag trivs i alla fall väldigt gott med det. Mm. Tänk på idrottsutövare som bara har tränat hela sitt liv och inte vet om de kan. Ja, og, om de kan vinna liksom. Ja, och en ting är er bara det men tänk på de alltså jag känner ju idrottsutövare som på något sätt infortun eller whatever som har tränat hela livet sitt. Alltså vi snackar liksom från de var fem år till de är er 25 för att mm. göra den ene konkurrensen som kan kvalificera dig till OL. Mm. Så bräcker du typ ankaren dagen för. Mm. Ja, då er... ska vi med en källare som jag inte tror vi har vet om finns en gång Det här er är en källare som faktiskt är er lite längre ned än den du är er i nå för du kan vet om du ska spela 6 december. 100%. Ja, du kan trösta dig med det. Ja. Det där det var ett lite inblick i Atle Petersen sitt uh, känslosliv. 
i morgen så kan du glede dig til en hel episode med Atle Pettersen. Det skal handle om at han er en irriterende fyr blant annet. Fordi for mig er han det. Fordi han bare virker som en sånn fyr som bare får alt ramlende ned i fanget på han. Og jeg vet jo på en måte ikke om det stemmer, eller det vil si Jeg vet jo det nå, fordi jeg har jo allerede pratet med Atle. Men jeg fikk i hvert fall sagt... Nei, det er ikke så hyggelig det egentlig å si til folk at de er irriterende. Men det var absolut med et smil om munnen, og Atle og jeg vi fikk tatt en veldig, veldig god prat om det. Og genom det fick vi også gått litt sånn igjennom karrieren hans, for jeg tror du har glemt en del av de tingene han har gjort opp igjennom. Og så en annen ting som kanskje er interessant for dig, som er veldig engasjert i musikkbransjen og sånne ting, det er at vi tog oss en ganske lang prat om vad som sker med kulturbranschen nå under pandemien, for der hade Atle en del sterke meninger. De blir tilgjengelige for dig i morgen tidlig. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.